0: Hej, jag vaknade här om natten till detta fågeljud eller vad det nu kan vara. Jag sover på balkongen så det hördes bra. Orkade tyvärr inte stiga upp så jag har ingen aning om vilket djur det är. Glad för svar, hälsar Kristina. Vad ska vi säga att det här kunde vara för ett ljud? Fågel är det väl? Ja, två
1: upprörda eller mycket upprymda strandskator. Mm. De, de har ju ett sådant där otroligt intensivt spel, lite. när det är ordentligt på gång. Mm. Jag kommer inte på något annat som skulle passa in i en strandskadra. Hur är det andas,
0: håller du med där?
2: Det håller jag absolut med om. Ja.
0: Det låter lite. Det är små irriterande nästan. Ja,
1: det här är ju tydligen i bosättningen, eftersom hon sover på balkongen. och. Mm. Och Strandskatan är ju en fågel som har börjat häcka inne i städerna och samhället.
0: Ja. Skönt att sova ute på balkongen ifall det ja, är. Ja visst, oj, oj. Fortsätt med det Kristina och eh, tack för din första fråga till Naturväktarna. Hörni vi får säga god afton god kväll och hej på er alla. Naturväktarna är här igen, vi är beredda att svara på era frågor om djur och natur. Experter ikväll Hans Hästbacka och Anders Albrecht. Välkomna mina herrar. Och eh, Teknik, eh, tekniken i Böle den sköts av Jyrki Haurinen idag. Eh, välkommen också till honom och mitt namn är Joakim Lax. Om det är så att ni har frågor som ni vill ställa här av våra experter så e-posta oss för all del på natursnabela.ylle.fi eller så kan ni höra av er också telefonledes här småningom. Vi kommer att behandla några frågor här först innan vi tar vårt första samtal. Men 0611 12 13 är telefonnumret ni kan använda sen. Vi har en hel del frågor att behandla ikväll så ni som skickar in frågor var beredda att vi eventuellt måste flytta på de frågorna till nästa vecka. Vi ska se vad vi hinner med. Vi gör vårt bästa. En hel del frågor finns också i bildformat och ni hittar dem på vår bildblogg på svenska.yle.fi snedsträck natur. Där hittar ni Naturväktarnas bildblogg för nionde i sjunde, alltså ikväll. De fem första bilderna behandlar samma typ av djur men, men eh, eh, sniglar är det och trots att de ofta är ganska långsamma så ska vi ändå försöka på det viset rappa på så att vi hinner behandla all, andra frågor också än de här sniglarna men jag, jag har buntat ihop alla snigelfrågor så jag tänkte att vi kan behandla dem kanske sådär i ett tjok och så tar vi de första samtalen efter det um, den här första eh, som man hittar på bildbloggen, så det är Johan från Segarsby i Pärna som har skickat in den här. Eh, han skriver så här helt enkelt. Vad kan det här vara för en snigel? Jag har inte sett den tidigare i denna färg. Och eh, på bilden har vi en snigel och en tändsticksask. Eh, vad ska vi säga? Snigeln är en och en halv gånger tändsticksaskens längd. Sådär. På ett ungefär.
2: 20,75 cm ungefär. Sådär på ett ungefär. Ja. Så
0: talar en expert. Den är rätt ljus i sin färg. Åtminstone är åtminstone på den här bilden lite så där slemgrå på något vis. Med lite svarta markeringar. Vem vill ta den här första snigeln? Det är Anders kanske som tar den.
2: Jag kan ta den ju. Jo. jo, det här är en. Den. I större delar av är den vanligaste av de här stora sniglarna. Mm. Den kallas grå, gråsvart och, och Många kallar den vanlig skogsnigel men den, den är inte alls släkt med skogsniglarna. Och den varierar i färg från nä, nästan grå, just gråvit till kolsvart och, och allt däremellan med, med svarta fläckar eller svarta band. Eller, Gråa fläckar och gråa band och Det som man lättast känner igen är två saker Dels är andningshålet som vi ser här Om vi ser den här manteln här framme Det här som ser ut som en sadel ja. Så På
0: högra sidan den finns ett ganska stort hål Och det är andningshålet Det som nästan ser ut som att den ska ha fått en skada. Alltså. Ja, det fattas en del. Mm. och det, det sitter
2: hos kölsniglarna och deras släktingar Bak till på den här kölden. Medan skogsniglarna har den här andningshålet fram till. Ja. Så det är lätt att skilja. Och sen om vi vänder om den här den stora kölsnigen så, så är, är, är fotsula vit men, men kanterna är, är mörkt grå. Mm. Mycket skarpa grå gråa kanter så den är lätt att känna igen också fast den varierar hur mycket som helst. Och det som den kan likna har, har en färgad undersida. Och det här är en sån här mer ensamlevande snigel som oftast hittar man den i skogar där den går omkring på natten och går och äter svamp och äter lite ett och annat vad den hittar. Det kan nog äta döda döda smådjur också men att mest är det nog vegetariskt och svampmatdieter.
0: Mm. Det som Johan var inne på här i sin fråga så var att han skrev ju att han inte sett den tidigare i denna färg. Men det, är alltså, det förekommer de här färgvariationerna. Beror det på dieten eller vad, vad är det som?
2: Ja, det är nog, det är nog genetiskt. Det är, de är olika och det kan inte de hjälpa inte vad dieten är så går inte fläckarna ur. <laughs>
0: Ränderna går inte ur brukar man säga, men det gäller fläckar också. Ja, ja.
2: så det de varierar mycket. Den, den här färgen med så här skarpa fläckar är, är inte någon vanlig alls. Den är med mer randig och kanske inte lika skarpt tecknad. Mm. Det, det är en fin, fin snigel, det
0: är en bild också det, det är. Det. Riktigt. riktigt. Och bra med tändstiksasken där så mycket vi får bra, ja. storleksbestämningen. Gråsvart svart får vi notera där och det kommer vi att uppdatera dit i bildbloggen också så att ifall man går in och tittar på det efteråt så skriver vi svaret dit också. Men vi hade fler snigelfrågor eh, här på raden så vi, vi klickar vidare helt enkelt i bildbloggen till bild nummer två eh, och här är det familjen Pettersson på Sommabete som har skickat in den här bilden. Hej, denna snigel sågs på sådde i ingårsgård. Storleken är som en skogssnigel cirka 10 cm i längd. Vilken art är det fråga om? Undrar familjen Pettersson. Och den, är ju, den är ju väldigt vet egentligen på den här bilden. Och nu kan det, för det komma lite färgvariationer också beroende på kamerainställningar och sånt. Men
2: ja, det är, det är nog inte kamerainställningen att det ne? Men att... Det vi inte, inte kan se på den här är var det här andningshålet ligger. Mm. Och inte heller fotsula, men att det sannolikt är det en gråsvart kölsnigel som är albin. Och det, det är inte en skogsnigel i alla fall. När, när den är så här stor så kan den inte vara vad den annars skulle vara. Det vill säga antagligen en ängsnigel. Men den blir inte så stor. Mm. Så att den det är en albino snigel det här.
0: Med största sannolikhet lägger vi det där. Jo,
2: jo vi, vi, vi kan inte det. säga med säkerhet när vi inte får se allt. Mm. Albino körsniglar är väldigt sällsynta.
0: Då undrar jag helt enkelt följande bild som vi har i bildbloggen. Så är ju också en. I mina ögon motsvarande snigel, den är också väldigt vit. Och där är det alltså Åsa som skriver så här. Den här snigeln var på väg upp på vår trappa sent en kväll då vädret hade varit regnigt och temperaturen var drygt 10 grader. Jag har aldrig sett en vit snigel förut. Är det en albino eller någon egen art? Vad säger vi om den här? Det här, här är jag lite osäker igen med, med det här.
2: Men det här det är inte en körsnigel utan uppenbarligen är det en som kallas trädsnigel. Ja. Men här är jag nog lite osäker för att den, man borde se från sidan. Den har nämligen en kör en som är skarp bara i baken. Där, men här ser, man kan inte se den här kören i, i det här. Men att annars den här färgen, lite så här genomskinlig lite... lite Lite rött och lite gult lyser
0: igenom. Och, ja, och lite grönt eventuellt. Grönt och så.
2: Och Den, är, den är sådär, ser inte helt färgad ut. Och, och sen huv, huvudet och, och antennerna lite, lite mörkare. Så. Och storleken skulle passa. Den är lite, kanske 9 cm. Den skulle passa mycket bra på en trädsnigel. Mm. Och det är en art som är nog så vanlig och trivs, som namnet säger, uppe i trän och liten klättrar på natten.
0: Så i det här fallet så är det alltså inte en albino-variant av den här, utan, utan den ska vara den här färgen?
2: Jo, det här är, det här är inte att misstå en albino. Mm.
0: Och eh, vi ska titta vidare. Vi hade ytterligare en bild här på, på sniglar, nu två stycken på bild. Och eh, ska vi titta så att jag bläddrar fram rätt fråga eftersom jag har korta frågorna lite här i bildbloggen förkorta texten en aning men, men här i e-posten så har vi då längre varianterna. Men då gäller det ju att hitta rätt papper som jag har framför mig. Som jag ju inte gjorde där. Hej, vad är det som har hänt här? skriver Ann-Marie. Är det en spansk så kallad mördarsnigel till höger och den svarta en vanlig skogssnigel? Men dödar den spanska snigeln levande större sniglar eller vad är det som har hänt? Och de här bruna pärlbanden, är det då snigelns avföring eller är det ägg? Det här undrar alltså Anna-Marie.
2: Ja, den, den här bruna är en, en, en spansk skogssnigel eller, eller så kallad mördarsnigel. Och, och den här korven är, är avföring. Ja. Men att, åtminstone normalt så dödar det inte andra sniglar. Men det är nog upp de om de hittar dem uppenbarligen är den här svarta snigeln påtrampad. Man ser att det har runnit ut släm kring den. Nu vågar jag inte riktigt säga, för den den är lite demolerad framtill, men jag vågar inte säga om det är en skogssnigel eller en kölssnigel, den här svartingen. Men i alla fall så den, den, den har råkat illa ut och den här skogssnigeln tar dra nytta av situationen. Man kan, man kan se ibland om, om det finns mycket, mycket skogsniglar, alltså de här spanska i trakten. Så det kan vara en fem, sex eller upp till tio stycken som, som alla äter på någon olyckskamrat mm. som har blivit påtrampad. Det kan vara en hundkorv också som, som de äter på så att att de som äter sniglar kan tänka på den saken. Så <laughs> är
1: det typiskt för människan att ge ett sådant öknamn som mördar sniglar, jo. Den här spanska. Jo,
2: men det, det ser onekligen ut så när det är, de är flera stycken. Det kan vara flera stycken mindre som är omkring den. Det ser ut som om de skulle ha just nu tänker jag.
0: <laughs> äta upp den. Mm. Men va, det, var, är det bara därför som den har fått namnet mördarsnigel? Då, helt det
1: är nog därifrån den har fått det. Ja, det är ju en bra hushållning med naturens resurser att det äter upp döda artfränder.
2: Ja, men att de äter ju nog mest växter i alla Visst, fall och de, de gör ju enormt mycket. De äter enormt mycket av våra odlade växter.
1: Ja, mm så att
2: det, den är inte så rolig om man, om man får den i sin trädgård.
0: Därför inte så populär. Nej. Ja, nej. Äh, här på bilden hände det ju mycket annat också. Den liten larv som har lagt sig där också på, på bakre ändarna av den svarta snigeln. Ja, jag, jag, den här tredje kom fira ner sig från
2: ett träd ja. och så har den fastnat i slämme där. Nu jag tror nog den här skogssnigeln äter upp den också.
0: Ja. Sen har vi ytterligare en snigelfråga med bild här som vi också ska behandla. Och där är det Inga-Britt som kort och gott har skrivit så här. Är det en pantarsnigel? Och på bilden så, så har hon en, en snigel som har ja, vad ska vi säga, den är lite ljusbrun, beige kanske i, i sin bottenfärg, sen lite inslag av mörkare brunt och sen jämnt svart prick över, över hela. Kanske för tanken att en pantare var någonting sånt. Ja, det är en pantarsnigel. Mm. Och den, är,
2: den, är, den hör då till körsniglarna, så att den är en släkting till körsnigen. Men den ofta har en fläck, fläck i bakkropp som den här. Men den har inte alltid det, men att, men att fram, framkroppen, den här skölden eller manteln. Den är åtminstone panterfläckad
3: mm.
2: så den går alltid att känna igen och den blir ju lika stor eller kanske till och med större än, än den gråsvarta tjölsnigeln. Men den är sydvästlig och inte. Den är vanlig på Åland och den finns här och där nog längs sydkusten också. Mm. Här står inte var, var den
0: är hittad. Nej, det, det framkom inte i korrespondensen här överhuvudtaget. Men, jo,
2: men vill man hitta den här i så är Sanduds begravningsplats ett bra ställe. Ta emot till sig och går dit på natten.
0: Ja, Sanduds begravningsplats skriver jag här också i mina egna anteckningar så vet jag vad jag ska göra nästa gång jag befinner mig där. Det är snigeljakt. Det hade kommit flera snigelfrågor också, men de här då utan bild. Så nu gäller det att använda sin fantasi kanske lite mer. Nej,
2: no, det får man ju göra ja. <laughs> uh,
0: här uh, är det också, vi ska se, här är det en, en snigelfråga. Uh, Tänk dig fråga om mördarsniglar och huruvida de sprider olika sjukdomar till växter och buskar och träd. Det äter ju upp allt som kommer i deras väg och är allmänt tråkiga att få i sin trädgård. Men är det större olägenhet med dem? Det här gäller ett område fullt av mördasniglar, inte bara en och två utan massor. Det är Karola i Kyrkslet som skriver det här. Och hur, ska man, hur ska man skydda sig mot dem? Man, man
2: skaffar en massa igelkotta. Det är bäst. Det, det är nog det bästa. Ja, alltså det, det är nog ett problem för att jag tycker inte man ska använda gift i, i trädgård om det, om det inte är något liksom nödvändigt att. Att hålla, men bara för att det är harmare att dieta, så tycker jag inte att man ska sprida gift i naturen. Det är så många andra som, som dör av det. Men att det ska man plocka bort dem och sjukdomar sprider det inte, så det behöver man inte bli rädd, bara rädd för. Men att de, de äter ju väldigt mycket och och vi tycker ju inte här om att, att man ska döda djur ens som det går på ens kära växter.
0: Nej, men däremot så tycker vi om igelkottar så ifall man nu vill göra någonting åt det så göd de igelkottarna i så fall. Ja, de,
2: de blir glada om man, om man får tag på igelkottar. Man får ju inte i princip flytta dem. Nej,
0: men det är att, att på något vis bli god vän med dem och visa att här finns det mat. Man, man,
2: man måste locka dem med... Kanske ett glas varm, varm surmjölk eller en fir ja. eller något.
0: Det kan eventuellt fungera. Där, snigalfrågorna. Det var en hel del som vi hann beta av så här i början av naturväktarna. Därför så tycker jag nu att det börjar vara dags att kanske ta vårt första samtal för kvällen helt enkelt. Och vi får säga god afton. Vem är det som ringer?
4: Hej! Hej. Det är Sixten Kjärnberg från Eknäs. Hej Sixten jag skulle vilja anmäla eller berätta om en fågel ja den heter visst brandkronad kungsfågel ja Sådär. ja
0: den har ju börjat dyka upp tycker jag på sociala medier så tycker jag mig. Nej, ja
4: alltså det, jag blev ju jätteförvånad för den, den satt i en en torkad talkvist är en cirka fyra meter ifrån mig ja. jag vågar inte röra mig, jag vågar inte ta fram min kamera så det där jag satt och iakttog det då, så började jag söka, sö- söka i fågelböcker men jag hittade inte den direkt utan sen sett här såg jag på birdlifes sida ja. här fanns en bild av den här fågeln och då såg jag direkt att det var den som jag har sett.
0: Gratulerar får man väl säga. Ja,
1: det här är ju en art som är påkommande.
4: kommande.
1: Ja. Österifrån och, och men den är fortfarande en raritet i Finland. Och,
4: jag har förstått det. Och,
1: ja, och väck, väcker den ja, här uppmärksamhet.
4: Den ganska flykt för, för den, den satt inte länge där.
1: mm. mm. Det därför ville jag inte heller
4: liksom göra, göra några snabba rörelser. Och sånt här. Jag bara satt och tittade på det och blev väldigt nyfiken. Jag tänkte först att vad är det där för en mes, en eller en blå vad eller någonting. Men så så är det där äh, brandgula röda bandet ja. på, på, på huvudet.
1: Mm, precis.
2: Ja, den, den har faktiskt häckat i Finland i år för första gången. Ja, så att det, det är fint. Och den har observerats lite om i ganska mycket i år.
4: Ja, i, i Björneborg och ja. sen lär den ska häcka i en synfors.
2: ja, jag tänkte att vi skulle hålla, hemlighålla den här orten med något.
4: Ja, okej.
2: Det kan föranleda folkstorm.
4: Ja, ja, jag såg bara att det var någon som hade kommentera där på Birdlife sida
2: Ja, det de, de borde inte berätta där heller.
4: Nej, jag tycker mm. det också no, Men, men inte, inte själva platsen de, Nej, det, det,
2: det är bara det att de här de, 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 Någon sen råkar hitta den och så kommer det ut och sen Ja, ja, ja. så bildas det
4: köer och... Men hörni, vi håller ja. det här för oss
2: Vi håller det för oss, ja Vi glömmer ja. vad vi glömmer no, men Det här sa jag sagt.
4: två gånger men att, ah, det är redan en och en halv vecka sen ja. och sen började mina undersökningar och så kom jag underfund att det var den som jag har sett Ja,
2: ja, ja jag antar att den här ungarna är ute att det är ja. faran över Just det Men, ja. Ja, men ro, roligt, det är ju
1: Grattis till den fina observationen. Mm. Ja, det var jättetrevligt. Ja,
0: märkligt. Ja,
4: jag ser massa med fåglar här. Vidare har jag ju sett den förut. så Ja. ja. Okej. Okay. Men jag tack ville bara det. berätta om den här så. Ja,
0: tack för att du delar med dig.
4: Tack Herr för Richard, det. Kväll. Tack. Hej. Bra.
0: tack, hej. Ja, vissa gånger så är det ju bra att vara lite så där med vad man eller var man har sett, det, inte var man har sett. Jo. Ja, no. jo,
2: det, det har ju hänt olyckor efter våra sändningar ibland. Rara, rara växter som har försvunnit sen efter, efter sändningen.
0: Mm. Ja. Och
2: det är ju, det är ju synd.
0: Ja, det är det ju, naturligtvis. Ja. Och det, det kan man ju inte rå för att folk blir nyfikna och så här. Men man borde då bara ta det där ansvaret och kanske då inte storma dit med, med kameror och tjekare ja. i växtahugg. Utan ge det lite tid. Och ger det lite plats. Ja. Det är... Men det är intressant att
1: också är en av de minsta små fåglarna så, så är på, på gång öst, äh, västerut och kommer att den kommer högst troligt att, att bli småningom att, att sprida sig som häckfågel i Finland. Det går relativt långsamt men det går i alla fall. Och observationerna i Sverige är ju många också så att den kommer att, att äh, etablera sig i Norden ganska bra. Ja, får jag gå tillbaka till
2: sniglarna ännu ett ögonblick?
0: Ja, det får du, naturligtvis. Jag börjar
2: fundera på den här Karinas, Carina, den Karina. här första vita snigeln. Ja. Jag, jag, jag vågar inte ens säga ens att det skulle vara en köl snigel, utan jag tar bort
0: Du allt jag du har sagt om dig där det.
2: Jag, jag ångrar mig, ja, Jag börjar fundera att, att jag är osäker.
0: Så eh, stryker vi också då att det är en albino snigel. Säger vi helt enkelt för Vi, att vi en... måste
2: stryka det också för nu, ja. nu vet jag inte. Det kan, det kan också vara en som är, nyss har blivit blivit vuxen och, och inte varken har fått form eller färg ännu.
0: Mm. För att
2: det är något skumt med den.
0: Ja. Mm. Men då, då konstaterar vi att vi vet inte vad det här är. Exakt. Men fortsätt gärna observera den ifall ni ser den fler gånger. Ta fler bilder eventuellt från en annan vinkel så att man får då se var de här eventuella andningshålorna finns. Jo, om, om den finns kvar. Om
2: den finns kvar. Sannolikt är den långa vägar. Det de är ju långsamma men det går nog åt och skilliga och tiotals meter på en natt.
0: Ja, trägen vinner där. Ja. Men då? Vi vi stryker det vi sa tidigare och så säger vi vi vet inte. Och så hoppas vi att de får se den en gång till och eventuellt göra en ny observation. och Så får vi återkomma till den helt enkelt. Mycket bra. Annat än sniglar ska vi också behandla. Vi har en liten krabat med svans här som har grävt gråpar i Martins... –när terräng i varje fall, eventuellt på hans gräsmatta. Han skriver så här. Vi har några djur i vår trädgård i grankulla som gräver små gropar. Det är bruna med lång, smal svans och uppåtstående öron. I mina ögon är de cirka 10-15 cm långa utan svans. Och det verkar betydligt större än sorkar, men mindre än råttor. Kan ni berätta, vad är det för djur? Vi har inte sett den det nu. Med vänlig hälsning, Martin. Och eh, vi har två stycken bilder här på bildbloggen som ni hittar på svenska.hylla.fi eh, Bilden till vänster så där har vi då de här groparna som de har eh, på sin gård och bilden till höger så där ser vi mycket riktigt någonting som ser lite ut som en mus ser lite ut som en råtta men eh, ja. vad ska vi säga att det här är? är det en råttunge
1: Ja rottunge.
2: Det, det skulle jag säga också ja. Ja.
1: En, en söt lite råttunge Visst, visst, ja så den här är inte alls vuxen på något sätt. Man ser att den är, ser lite barnslig ut också. Jo. Och just den här beskrivningen att det är nånting mellan skogsmus och rotta, så passar man in på att det är rottunge. Mm-hmm.
2: Ja, sen den där tjocka svansen jo. passar ju inte in på någon mus. Nej,
1: nej. brunnråtta. Ja. Och det är typiskt för dem att de gräver mycket gånger i, i marken. De har ju sina bon i marken. Och och hittar också förstås ätbart när de gräver det här. Det är ju aldrig ätare. Så det är både vegetabiliskt och animaliskt. Och finns det en så finns det antagligen flera. No, här
0: finns säkert flera, ja. Mm. Mm. ja. Men de här äh, råttorna, det, det är ingenting på det viset som man behöver se som ett större problem annat än att man får lite hål i, i gräsmattan.
1: Ja, och så länge det inte kommer inomhus. Men att inomhus kan det ju ställa till med allt möjligt så att nog... Så länge det är ute så, så får det ju vara med att det kan ju hända att, att det kommer sen någon, någon rev eller, eller ugla som äter upp det här i sin tur. Och då kommer det till
0: nytta i naturen. Ja. Ung, liten, gullig, nej förlåt, söt. Det var det ordet <laughs> ni Söt unge får vi konstatera att Martin har fotograferat. Ja. Mycket bra. Honey. Vi kan titta vidare lite i bildbloggen också för som sagt vi har en hel del frågor som ska besvaras så vi kan ta följande här direkt och då är det Emilia som har fotograferat ett ägg hon skriver så här Vi hittade ett ägg i rabatten på stugan i Ekenes kärgård. Det finns inga bon i närheten och ägget har ett litet hål i ena sidan och det är tomt, det är cirka 24 mm brett det är gulaktigt med svarta prickar vem kan ha tappat det? Och är det någon som har stulit det från ett bo och tappat det i farten? Vi har ett rikt fågelliv här på Holmen med svartvita flugsnappare, grå flugsnappare, härmsångare, sedesälor, koltrastar, korpar, måsar, havsörnar och många fler. Men vem ser ägget? Med vänliga sommarhälsningar, Emilia Packalén. Havsörn, det tänkte jag att det kan vi stryka <laughs> ja, <och laughs> så, så långt sträcker jag mig här men, men, men i övrigt så lämnar jag över till, till Hans till exempel ja, ja, det här var en, en knepig äggfråga
1: uh, Det kan vara tappat, det kan vara också stulet från ett bo Det finns ju många som, som vill äta ägg Kråkfåglar och uh, hermelin och väsla. Hermelin och Wesla, framförallt Hermelinen brukar brukar transportera ägg i ganska stora mängder när det inte finns smågnagare att, att äta. Och då kan du punktera det här ägget med en av höntanden. Men vilken art det är? Jag har försökt fundera. Grönsångare, är det sångare,
0: trädgårdssångare?
1: Men
2: var, var den- 23 eller 32 mm.
0: 24 mm brett 24 Aha. brett
2: Det är nog alldeles för stort för en sångare mm. Tycker du också Hans? Mm.
1: Ja men jag hittar inga andra Som och, Nej. Och, och som till närmaste skulle skulle passa in på det här men, men, ähm.
2: Jag har inte heller hittat Och det som är konstigt också att Den har liksom en knöl i ena ända ja, Ja. Och Det brukar nog inte fågelägg ha. Nej. Mm. Det är någonting skumt med det här.
0: <laughs> mm. Ja. Den, där, den lilla knölen ja, ja. som ni ser, liksom, där det, ja, ja, det, det som jag skulle säga botten av ägget. Det, så det, det,
2: det, liksom, det, hör, det hör inte i ett ägg. Nej. Ja. Jag undrar om det finns kvar det där ägget om vi skulle kunna få det till till någon delar, kanske typ Vasa-studion. så.
0: Eventuellt. Då, då skulle vi kunna säga som så, Emilia om det är så att du har sparat det här ägget eller vet var det bör finnas kunde du i så fall gå och titta efter det och skicka det antingen på Naturväktarnas vanliga adress Naturväktarna, Yleväga, Postbox 12 00024 Yle, eller så sätter du dig hit i Vasa-redaktionen och då får du skicka in det på Naturväktarna Postbox 1065 101 Vasa. Så ska vi gärna ta och titta lite närmare på det, för att det, det ser onekligen lite intressant ut. Ja, och sen de här fläckarna är ju fullständiga cirklar,
1: alltså alldeles runda fläckar. Då. Ja. Och fågelägg brukar ha ganska ojämna
0: fläckar.
2: Det ser lite konstgjort ja. ut, ja. ja.
0: Kunde det också förklara den här lilla knölen där i botten ja, i så fall? Ja, ja. Om, om det är
2: där något. det ska hänga upp
0: i. En upphängning i samma
2: ordning. I eller vad man ja. då hänger då. Ja. ja. Mm.
0: Mm. ja men, som sagt, Emilia, om du hör det här, skicka gärna in det på till exempel Naturväktarna, Posbox 1065 101 Vasa, så ska vi titta lite närmare på det. Man kan inte få svar på allting och den var lite knepig. En sak som jag ska återkomma till i den här frågeställningen hon skriver här att det är 24 mm brett då man mäter ett ägg så här för att någon ska kunna bestämma vad det är. Är det liksom hur ska jag säga på höjden eller på bredden när man ska ta det här måttet? Längden och bredden. Längden och bredden, ja. Längden och bredden, ja. Mycket bra. Då får vi helt enkelt återkomma till den frågan eh, i ett senare skede om vi får in den. Vi har följande samtal på tråden. Vi säger god afton och välkommen till Naturväktarna. Hallå. Ja, hallå.
5: Ja, är jag på Naturväktarna?
0: Det är du. Vem är det som ringer?
5: Bengt Lindfors från Åland.
0: Hej Bengt. Vad har du för fråga eller är det någonting du vill dela med ja, dig?
5: Ja, jag tänkte prata om det här örnproblemet. Vi har ju stora problem på Åland. Vi har ju snart inga sjöfåglar som kan häcka mer. Ja. Och i vår, jag har, utanför min jag bor bredvid stranden, mitt i stan här, riktigt in i stan nästan och jag har ett litet grund där som jag har för fem år sedan så bjöd jag in en mås som, som hon fick boet förstörd så jag tänkte, jag fixar till lite kanske de kommer och häckar det och nu har de varit här i fem år och häckat det och i fjol så tillät de att det kom ett måsbar till dit och till min förvåning så fick jag också se att jag hade en ej där och det är ju rakt framför mitt köksfönster det här alltihop. Så jag har följt med ådans utveckling när den la första ägget tills sista och tills hon kom ut med alla ungar. Ja. Men sen då när hon kom ut med ungarna så kom örnen och tog alltihop. Det var en dag så var det en, en knipa som får förbi här med tolv ungar. Och, och kom lite för långt ut på vattnet. Och då kom fyra havsörnar och plockade bort hälften av ungarna innan vi lyckas åka ut och avstyra alltihop. Mm. Och jag menar, det är helt otroligt liksom in i stan här då, liksom fyra havsörnar på en, på en, knip, på en knipa.
0: Och det... att... Det, det är ju en knepig situation på det viset för att vi har dels de som har jobbat aktivt med att få havsöjens beståndet att återhämta sig eftersom det var nere i katastrofalt låga siffror för inte så hemskt länge sedan. Ja. Och, och sen det att, just att det, det blir en ganska stor population och då, då är det någon annan art som... På det viset råkade eventuellt lite illa ut. Och då har ju ejdrarna varit en av dem som har diskuterats också. Vi har haft slaget efter tolv bland annat i Ylevägar för några veckor sedan handlade om det här.
5: Men det här jag är ju 70 plus och jag har varit med länge liksom. Jag har till och med jagat sjöfågel. Och man pratar om, om ordorna här. De är ju extra utsatta för att de... De flyger inte av boet, de ligger öppet och ruvar. Och när örnen kommer så sticker de inte iväg. Det är bara för örnen att åka ner och ta dem, helt enkelt. Mm. För att jag såg ju det en dag när det kom en örn här. Ådan låg kvar, men måsarna gick upp och attackerade direkt. Liksom. Ja. Så att, och nu kan jag se då att de även tagit måsungar här, örnarna.
1: Ja, det gör de säkert. Det, ja. Just måsfåglar. Av olika arter så hör till sommarföden för havsönerna.
5: Ja, och jag kan, ju berätta, jag kan ju berätta då när jag var en sju-åtta år ute i Kumlinge. Så på, i, i juli då när svärtorna kom ut med ungar inom skärs. Så var det så mycket uh, svärtesungar så vi kunde inte lägga nät. Vi fick svärtesungar på nätet. Mm. Och idag ser du inte en svärtesung
2: Nej, det går dåligt för svärta nu.
5: Så, det. Att, eh, men det är en grej som man har, inte har observerat med örnarna. Det är ju liksom, jag kan ju se, jag har fullt med sjöfåglar framför mitt fönster här, Och så undrar varför flyger alla iväg? Jo, det kommer en örn. Ja. Och, och slemmen är, är inte så stor, men på en minut så kan en skopa rent på alla fåglar som sitter på vattnet. Så fåglarna blir oerhört stressade utav en havsör, oerhört stressade. Alla sorters fåglar. Mm.
2: Jo, det, det stämmer nog det.
5: Ja. Så att en, en havsör kan ju patrullera över flera kvadratkilometer och irritera sittande fåglar som sitter på vattnet och de flyger sin väg. Och jag Nej, har sommarstugan längst ut i fåglar där det skulle borde vara sjöfågel hur mycket som helst. Och och det är ju ungefär som på hösten nu. du hör ju inga fågeldjur inga sjöfåglar som sjunger ingenting, mm. totalt tomt.
0: Jag tror att en av konklusionerna i det här slaget efter 12 i och när det diskuterades just det här ja. så var det att från havshörnarnas perspektiv så finns det inte för många havshörnar Ja, för
5: när jag då var Runt sju år. Då fanns det knappt en havsörn. Jag vet inte om folk sköt eller vad de gör, men det fanns inte havsörn. Och trutarna höll man efter. När man var ute på skytte så höll man efter trutar. Och kråkorna, de är väldigt, de är väldigt farliga liksom för en åda. Det är många som inte vet liksom hur det går till med ruvningen. De tror att ådan ligger där och verper alla ägg. Men hon kommer en gång i dygnet kommer hon kommer att värpa ett ägg. Och sen täcker hon över boet och så är hon borta nästan 24-23 timmar. Mm. Och under den tiden då så kommer kråkorna och haka sönder äggena. Men här när jag hade måsarna med här då så slapp de inte åt. Mm. Så att, och sen har vi en, en sån här fågelö här i slämmen som heter råttgrunder. Så det brukar vara ruktansvärt med måsfåglar när det är lugnt det brukar vara som skrik från råttgrunder nu är det slut i år i år hör man ingenting just därifrån så att nej det här och jag jag såg här i slutet av maj första veckan av juni så såg jag 40 år på slämmen utan ungar förmodligen större delen utav dem hade blivit utan ungar 40 år i en grupp
4: du lyssnar på Ulle Vega. Ulle Vega.
0: Det här fågellätet har vi hört i en drygt månad i en större Vassvik. Morgon och kväll i timmar. Vad kunde det vara frågan om för fågel? Det här hälsar Brita Stina jungar från Bargas. vad ska vi säga om det här ljudet, hans
1: Ja för mig låter det mest som en rörsångare som sjunger mm. helt säkert är jag inte men att, men att det, här, det alternativet så har jag mm. för den här men
2: Rytmen åtminstone, med att minst det stämmer bra på Ja den.
1: rörsångaren sjunger sevligt Medan sångaren sjunger rörligt, som man brukar säga. Ja. Men äh, jag ser gärna att Göran lyssnar på det här lite nästa vecka. Mm. Då han med i sändningen. Så kan man göra. Ja.
0: Tack, Brita Stina jungar för ditt ljud som du hade skickat in. Det är alltid roligt att få de här ljudfrågorna, för det brukar sätta våra experter tycker jag, lite på prov också. Ja. Det kan vara lättare att, att avgöra vad det är från en bild, men ett ljud så, så kan vara nog så knepigt ibland. Rör sångare sätter vi, men vi ska be Jörgen också lyssna på det där. Experter ikväll, Anders Albrecht och Hans Hästbacka, Jyrki Haudinen skötar det tekniska och mitt namn är Joakim Lax. Välkomna med naturnabelaille.fi är postadressen hit i programmet, och är det så att man vill ringa så gör det på 0601 1213. 12 1213 12 är telefonnumret. Man kan följa de flesta av våra frågor på vår bildblogg som man hittar på svensk.ille.e-natur och vi är framme vid bild nummer 8 faktiskt. Och vi har behandlat en hel del sniglar och, och sådana saker. Men nu kommer vi till andra sorters knyp, kryp. Det här är en spindel som Rabbe har fotograferat på en planka i bastukammaren. Och Rabbe undrar helt enkelt, vad är det för en spindel? Den här plankan, jag skulle väl kunna dra till med, är det en 2 två gånger tvåa ungefär. Så det är i storlek. Eller är det, det är monestorre? svårt,
2: det kan det vara en två gånger 5 också. Ja, vi ska se. Vänta här,
0: kortsidan av plankan som spindeln sitter på är 30 mm bred, står det. Okej, nu det, det, det underlättar ju lite, då, då får vi lite storleksangivelse där. Men Rabbe, jag undrar som sagt, att vad är det här för en, en, en spindel som man har fotograferat i snabbtuna?
2: Ja, det är två gånger 5 då, ungefär. Mm. Ja. Så att den är 10 cm. Ja. bred Så det är en stor spindel.
0: Mm.
2: Och om, om vi tittar på ögonen här framme så den ser ut som en vargspindel. Men vargspindeln har de här bakre ögonraden så att de, ligger, de bakre ögonen ligger väldigt långt bak i jämförelse med de främre. Medan den här bilden är sådär, nästan en båge där framme. Ja. Som man kan se. Och det, det är typiskt för de här tjärspindlarna. Och det att den inte har någon, någon vitt vit, bläckteckning så tyder på att det är en skräddarspindel. Kärspindeln kan också sakna den här teckningen men vanligare när det är den här färgen så är det, det skräddarspindeln. Alltså en som är ännu lite större än kärrspindeln.
0: Mm. Så det här är de här största arterna som vi har i vårt land?
2: Det är de, de största av våra som är ute i naturen.
0: Ja. Den är vacker måste jag säga.
2: Den är vackar och den, och den bitar ordentligt. Och det är ju, de ju otroligt att de kan springa på vattenytan som ingenting. Och, och blir de oro, oroade så springer de ner längs någon växtkälkar eller någonting och försvinner under ytan.
0: Mm. Och har man nu den där i bastukammaren så är det ju kanske så att man inte vill ha den där. Men då flyttar man på den helt enkelt försiktigt. Bastukammaren är kanske inte det trevligaste stället att ha den på.
2: Nej, inte för att jag tror att det gör något illa där, men jag, jag misstänker att den får för lite mat där och så mår den illa.
0: Ja. Vad, vad är skräddarspindlarnas favoritföda?
2: Det? det är små, mindre insekter. Ja. Det är liksom vargspindlarna De jagar. Jagar som vargar, de springer fast sitt byte, de har inga nät eller någonting. Så jag kan tänka mig att inne i bastun så skulle den må bra på gråsuggor och, ja. och sånt med bastukammaren som man städar mer så den kan vara ganska tom på mat
0: ja. då letar den sig antagligen vidare Skreddarspindel varifrån har den fått sitt namn har vi historien bakom det
2: det, det känner jag inte
0: den kan varje spindel som du säger den springer efter sitt byte och jagar på det viset
2: ja sen kärspindel. men skräddare jag, jag vet inte
0: Mm, skulle det
1: möjligtvis kunna komma att den skrider fram på vattnet, den kan springa på vattnet.
2: Ja, är det, är det att skredda. Ja. ja. att det kommer därifrån de men möjligtvis. Ja. Möjligtvis ja.
0: Allt vad tyget håller och då ja. har vi kopplingen. <laughs> ja. <okay>. Läme, <laughs> ja. känt. Etymologin är avklarad. Sì, det var. Den är långsikt, men det är min teori, men jag är ingen expert så jag vi, får säga så. Vi tar sant. den. Det tycker den. den är bra. Mycket bra. Hörni, vi har samtal som väntar på att få komma in så vi ska ta ett här och säga God afton, välkommen till Naturväktarna
3: ja, God det är Levi här från Sibbo, Park. hej, hej Levi. Ja, Jag skulle fråga att Vi har en sån här sandgård här där ganska mycket vatten är vatten på och där har det varit grådringar, nu ser man inte ett enda grådring Vart har de försvunnit? Är, de för är det någon som har inte gjort det? In, äh. Inte ett, och det var mycket, mycket förut Mycket grodring. och nu är det inte ett
0: Mm. Är det är som tar den frågan?
2: Ja, hur som helst. Du kan halst också ta det.
1: Ja, det låter ju som de alla har kryp upp på land och blivit smågråd? Ja, ja det, det skulle jag också ja. visa på.
3: Så har i upp på land. Det får vi i vattnet. Ja, så är det. Vad ja. är det där de när vattnet? Vad var
1: det? Det är äh, alliga bland annat.
3: De gnagar
2: gna, gna, från, från stenar och växter som de... Jaha,
3: just ju. det. Liksom, så det var sådana här som var sådana här 3 cent. Tror ni att de blev stor, större och större? större de var, 3 cent? De, sådär, 3, 3 cent ungefär ungefär nu, nu.
2: Det skulle tyda på rudor. De, de brukar inte bli små pottar så jättestora.
3: Aj, ja, de blir, blir inte så stora.
2: De, 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 de brukar inte för att det, det kommer en, en torr ja, det, sommar så att den torkar eller sen en hård vinter så att den fryser i botten. Att rudorna kan ja, vissa ja. frysa frysa till.
3: Ja, ja.
2: Men Då ska det de bo- ja, de ha ganska tjockt med, med lera eller torv på botten.
3: ja, ja just. Så.
2: För att rud, rudan kan. Kan ställa sig om till vintern och den. Ja, ja. Om, om ja, ja. vattnet i den omvandlas till, till en ska en, en sågli och ja, liknande.
3: Och nu sista vinter då var det nog inte något is på det här inte nej. Det, det, nej, det var ju inte något till vintern ja,
2: tor- torka är nog den stora fienden för
3: jo. men nu, nu kan man inte säga att det är torka, nu regn- det regnar varje ja, dag nu regnar det ja. nog, ja det bör bli lite för mycket med det här regnet nu, nu är det
0: ingen fara jag tror att naturen lite, tackar lite, lite nog för det här lite, lite regnet mycket,
3: det är lite, lite, lite ja. mycket
0: hörru, tack Levi för att du ringde det var roligt ja. att höra av dig jo, ha det bra. Jo, tack, ja. hej.
3: tack, hej, hej
0: Ja, det har kommit en hel del nederbörd i landet. Ja, lyckligtvis. Ja. Lyckligtvis har det
1: kommit och nu finns det ju markerna våta och de här allmänna skogsbränderna är ju på många ställen förbi. Mm. Sen är det bra för svamparna till exempel och många växter förstås också men för svamparna,
0: de kan de pygna till efter torkan.
2: De pigna nog bra till ännu.
1: ja. ja.
0: Vi har följande samtal som väntar på sin tur. Vi säger välkommen till Naturväktarna. Vem är det som ringer?
6: Tackar, det är Håkan Nylund. Jag ringer egentligen om snabba turna med just nu är på servicebesök i Håfars. Ja. Jag har en äh, uglefråga om ett ugglejord som vi har äh, ja, försökt fundera på ungefär en vecka och antagligen kommit till resultat kanske till och rätt. Men jag skulle vilja kolla att vi kommer att höra lite om Uggland i fråga och nu hoppas jag vi lyckas för vi, den, den säger till så
1: här.
4: Så
6: där ja. Hör du fick ni? Det var till och med no, åtminstone en annan också.
1: Ropade i på natten eller dagen?
6: Det, det här var i skymningen och, och förnatten och nog in på natten. Ja, ja. Lite så Lite sådär att det, det till och med störde, störde ja. sömnen där för det var väldigt nära huset kanske en 10-meters
1: avstånd
6: i en av den. Mm.
1: –Vad får li- du det till? –En unge som tigger mat. –Ja. –Fast de har, jag undrar, de, de har betydligt strävare, gnälligare lite än när de tigger mat. Men... De,
2: –De har det nog, ja. –Ja. –Kanske, kanske hårdugglans
1: är mera. –Jag funderar lite. –Kartugglans är det inte.
2: –Nej, den, den är så p- pyssig och fräsig. Ja. Och brukar ju ha ett vibrator på, men den behöver jo. inte alltid ha det.
6: Ja. No, det. Det här var nog vår slutsats, alltså. vi, vi kollar lite hit och dit, då. Ja. olika upptagningar. och tog det första att det var pärlögla för det, det figurerar på tanten en inte sedan till och med, ja. i en, en fågelhalko. Fotoar det finns nog på <laughs> naturväktarna. Men sen sparade vi nu här och och, och kom till att, att det skulle vara hårdnuglar ungar som diggade efter mat. Och jo. hittade ens en sån här ljudsamling väldigt exakt det här ljudet. Mm. Men, men jag tänkte att man måste nu säker här med experterna. Och kanske alltså, samtidigt fråga lite om, om, om hårnuglar. Och hade varit bra uggelår.
1: Ja, nu, nu borde vi förstås ha görge med oss. Men att, eh, jag känner inte till eh, om det har varit bra uglaår i, i södra Finland, men fläckvis har vi ju haft bra med smågnagar och det har funnits en hel del ugglor. och eh, uglar som i de flyttande arterna som söker vi sig till områden där det finns mycket smågnagare. Eh, vi får säkert ett, ett, ett mer ingående svar från Jörgen nästa vecka men, men hornuglan är speciell på det sätt att den häckar i gamla kråk och skatbon och, och inte i håligheter som många andra ugglearter gör Just
6: så. Mm. och,
1: och så den har ju ganska god tillgång till, till gamla kråkbon och skatbon eftersom det finns många ute i, i, i det här i skogen framförallt i, ja. i sån här uh, Längs med skogsbryn där de här krågfåglarna gärna häckar.
6: Just så. Ja, om, om det har vi ett gott ugglor för att det vi har hört nera ugglor. Ja, precis. Den här var och sommaren. Mm. Ja. Och, och just de här honuglorna här. De här ungarna väldigt nära hållet. Ja. Jag tror det är tre stycken ungar. Ja. Jag har den, här den här, liksom. Det är det första gången man sitter Ja. Du var ganska lite där i snabba ja. ja. Men så ni, ni tror att vår slutledning var riktig.
1: Ja,
0: det tror vi Ja. ja. Mm. ja. Mycket bra. Ja. Det var det till, du. Vad roligt att du hade en djurupptagning också som vi fick lyssna på. Jo,
6: ja, det, det var lite mäckigt. Vi är inte så länge där vi försökte ta det med, med datorns mikrofon liksom för att kunna maila det. Och
0: Alldeles kapet djur. Andra mm.
6: metoder och det bara till så här spelat det så här. Vet du Håkan, det fungerar det, det, utmärkt. Utmärktet vi tänkte, för den har det så, så tydligt gjort.
0: Ja. ja. Tack för ditt okay. samtal. Bra. Hans Tack en kväll. Tack. Tack, hej. hej, hej. Hornugglan har jag också en, en annan upptagning på här. Vi kan ju lyssna på den fram och tillbaks
3: Mm.
1: Det här är ju den vuxna fågens revirlete. den låter lite som en bärju men hoar i snabbare takt än bärjuven och kanske inte lika doft men påminner om bärjuvens hoande. Mm.
0: Roligt att Håkan ringde in ja. med en sån där observation och, och dessutom jordupptagning. Det var riktigt skojigt. Och det fungerar som sagt riktigt bra också. Mm. Bra. Hörrni, vi har en hel del frågor ännu kvar i bildbloggen så vi flyttar blicken över fram och tillbaka till den nu. Ni hittar den alltså på svenska.yla.fi-natur så kan ni följa med vilka frågor vi behandlar där. Nästa bild som vi är framme vid det är bild nummer nio. Och där är det alltså Helena från Kaskö som har hört av sig. Hon skriver så här. Vem eller vad är det som äter upp mina kejsarkronor? Har aldrig sett sådana skadedjur tidigare. På den här bilden så ser vi... Ja, vad är det vi ser? Är kanske Anders som ska beskriva riktigt vad det är vi ser här på bilden?
2: Vi ser en kejsarkrona som... –ser väldigt olycklig ut, för den har på sig en massa bajskorvar.
0: –Det är det som det
2: är. –Det är det. Och de här bajskorvarna, skulle det vara bara det så skulle det vara okej– –men att inuti varje bajskorv finns en larv, larven av, av liljebaggen. Och liljebaggen äter upp de här tjejsakronorna ganska effektivt. De gnagar både på blomknoppar, och blommor, och blad och källkar. Och de smetar sin bajs på sig för att få vara i fred för, för rovdjur ett mycket behagligt sätt att leva
0: <går> om du säger det så men det är, det är säkert ett fungerande sätt det är, att, det är ett att fungerande
2: sig. sätt ja, det är, här finns inte annat än att göra än att plocka bort de här korvarna Det de är smetiga men det är, det är inte någon farlig det är inte någon luktande bajs utan det, den ser bara ut som mm. obehaglig och Sen finns här ett par åtminstone såna röda. röda som inte är majsiga och det är, det är puppor. Och det kommer att bli en skalbagge som är, har grannröda täckvingar och kolsvarta ben. En mycket, mycket vacker insekt men att tyvärr den gör jag koll på, på Chesa men många andra som har liknande liljor får vara i fred. Mm. Men sen till exempel dam, den här kungsängsliljan så alltså den, den strykar med och den de kan gå på lök och det kan gå lite på alla möjliga liljeväxter.
0: Men i det här fallet så skulle vi nästan rekommendera Helena då ifall hon vill ha kvar sina tjejsarkronor så då plockar man helt enkelt bort de här.
2: Jo och förstör dem för annars det är så stora att jag tror att de flesta av de här skulle hinna, hinna förpuppa sig och kläcka så blir nya som som man griper nästa år så att,
0: mm.
2: så att bränna upp dem kanske är det lättaste.
0: Ja. om det är inte så att man vill ha kvar dem här, helt enkelt. Oj. Jag tror inte man vill. Nej. Ja, då är det det som vi rekommenderar åt Helena och så skriver jag Liljebagge som svar hit i bildbloggen sen senare. Ja, man kan
1: eh, nog få de här Liljebaggarna under kontroll genom att plocka Effektivt och regelbundet. Mm. För eftersom de är specialiserade på, på liljeväxter så, så ja, det de, är det lätt de, att hitta dem. de är synliga och, ja.
2: och sådär. Det, det är inget trevligt jobb om man har mycket av dem. Och,
1: Nej, men och, om man vill rädda sina tjejsakronor så ja, gör, gör man det. Speciellt
2: om man, om man har på kungsängsliljor som kan vara mycket spridda ute i, ja. i trädgården så får man springa omkring ganska mycket. Mm.
0: Vidare i bildbloggen, bild nummer 10. Här har vi två stycken eh, insekter på bild, eh, två bilder bredvid varann. och Den ena den till vänster, så det är faktiskt en insekt som vi också behandlade förra veckan. Eh, ska vi se om jag kommer rätt ihåg. Humlebagge.
2: Det är humlebagge. kanske vi inte den resten.
0: Nej, vi, den är snabbt nu. avklarad där på det viset. Men, men det är alltså Mikaela som undrar, vad är det här för en konstig bladlus, den som är på, på bilden bredvid? Eh, så här skriver hon, vad är det för en konstig bladlus? Och då undrar vi ju, vad är det helt enkelt?
2: Ja, det är, det är ingen bladlus utan det är en, en skinnbagge, en, en bärfis. Här är två arter faktiskt. Mm. Det är den här röda som heter strimlus. Eller, vi har börjat kalla den pyjamaslus nu för tiden. För på Precis. finska heter den pyjamalude. Det var den? Och den, den är på, på flockblomstriga, den är på alla möjliga gapa i blomställningarna. Den, den kom ju för 2004, 2005, 2006 kom den till Finland. Mm. Och nu finns den överallt. Och den här andra är det, det är väl den som heter Vandy bearfish, tror jag.
0: –Den som man egentligen bara säger i sidoprofil här nere på bilden. Jo. –Ja.
2: Och den är, den är så här... Rand vitt och, och ovansidan är ganska violett och lite grönt. Och, det är den här klassiska bärfisen som kommer när man plockar hallon och, och smutron och jordgubbar och, och får i munnen. Ja. Den, de, de, de båda de här luktar ju illa och, och smakar illa.
0: De ska göra själv för sitt namn då också.
2: Ja, men den, den är ju en rolig figur den här pyjamaslusen, jag tycker den är hör till våra mera sympatiska insekter
0: och ett väldigt vackert mönster har den också
2: ja, speciellt som undersidan ju är mera rut, eller prickig ja. rutprickig och översidan är randig.
0: Mikaela fick svar på sina frågor där som sagt, humlebugge och sen hade vi strimlus eller pyjamaslus som vi försöker introducera lite. Småningom så tar det väl sig. Vi ska titta på en bild till innan vi tar följande samtal i Naturväktarna. Här har vi signaturen två sommardegarbybor som har fotograferat ett träd som har blivit effektivt avskalat från vad ska vi säga nästan ända från roten och upp till en rejäl manshöjd, två meter upp ungefär. Frågan är helt enkelt, vem har gjort det här? Barken är fullständigt avskalad runt omkring hela trädet. Då är det ju kanske lätt hänt att man ska tänka att ja, är det någon som har varit och väst sina horn eller, eller något sånt här? Men är det så att vi ska leta efter ett mindre djur än så? Ja, det är nog ingen som har västit horn på den här
1: döda tallen utan det är spillkråkan som har varit framme och huggit loss den här barken och- och äter upp skalbakslarverna som har funnits under. Den Så. är ju otroligt effektiv med sin dolkformade dolk ämne när, när den ska skala sådana här döda träd. Mm.
2: Mm. Ja, den, den, den är helt enkelt otrolig. Ja. De där flisorna mm. kan vara enorma.
1: Ja, de kan vara 10 cm långa och 5 cm breda. Och, och Man ser ju att de här flisorna här nere på marken
0: är ganska stora.
2: Ja, man ser här nere, det är huggen. Det är ju som någon ska hugga med yxa.
0: Ja. Hur snabbt gör spillkråkan så här mycket på no, en trädstam? Nog skalar den under dagen.
1: Under, under
2: några moraltimmar ska ja, jag tro nog, att det går.
0: Jo. Ja. Mm, effektivt jobb.
2: Ja, de är nog
0: siktliga. noterar vi där och uppdaterar det i bildbloggen också. Vi får säga gå afton. Välkommen till Naturväktarna och följande som ringer in.
7: Har Hans Martin från Vasa Sunde. Hej.
0: Hej Hans.
7: Jag har, jag har en fråga. Vi har jordgubbar. Jag vet inte om passar in Men vi har jordgubbar och vi har trastnät. Ändå finns det någon som, som äter på våra jordgubbar. Vad kan det vara?
0: Trots att ni har trastnät. Yes. Mm.
7: Det är inte fåglarna som tittar åt, utan vad, vad, vad kan det vara? Är det sorkar? Ja, vad, 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 vad kan det vara för någonting som, som äter? Ja, de är ibland är det nästan era jordgubbar som går runt.
0: Jag vänder blicken här till din namn är först, för han tänkte säga ja.
1: någonting. No, brukar ju äta mycket jordgubbar. Och, jo, men det är inte
2: en tiden. Och
1: sen ändå. sniglar brukar äta också jordgubbar så. Sen finns det sorkar och möss som, är, som tycker om att glaga på de här jordgubbarna.
2: Ja, och sen paddor och grodor. Ja. det de tar stora, stora huggor av dem.
1: Men jag tror inte det rums in genom trastnät eller rums det. Men mm. ja, det
2: kanske kryper under. Ja. Mm. Att, att, om, om de kommer in så då, då gör de nog en hel del. för De, 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 tar, de tar enorma mönstbitar ur jordgubbarna. Att det, man känner igen ja. det där att det har liksom tagit en, en stor en stor bit i taget. att det är inte är sådana här som efter sorkar.
7: Nej, jag tycker inte själv heller, utan, utan, ja jag vet inte, jag är väl grunna på det hela och Vi kan inte förstå för att trasnät eh, efter allting att men det är klart att det eh, kan väl kom, komma det kan väl komma under på något sätt. Nej, det blir ja. det. Så eller, eller så har det varit
2: där, ja, var där när ni har satt på nätet. Nej, men vi har hela tiden
7: nu där. det Det är bara när vi plockar upp på gubbarna som vi, vi, vi öppnade på, på det hela. Ja.
2: Ja. Nu, nu måste de ja, ta sig men... in, in, in någonstans under kanten. Då.
0: Men där fanns ju det många, där fanns ju många alternativ nu som räknades upp. <laughs> det kan vara många förövare
2: sorkaromusgnag ja. kan ju gräva sig under men att de, de de har då ser man tydligt tandmärken om de har gnaga ja Att det kan du de ju titta ja. hur, hur det ser ut i de där Ja. för att det
0: är
7: ju inte som till exempel man ser en fågel som, som äter så är det som är lite annorlunda men det här är, ja, är samma sak som en fågel som äter att, nej men det var en det var, det grund väldigt mycket på vad, vad det kan vara som, som, som förstör en hel mm. del av gubbarna.
0: Du får helt enkelt eh, titta lite närmare på hur de här bitmärkena ser ut och, och, och försöka fantisera där lite kring att kan det vara groda padda eller kan det vara sork? Om det är där vi ja, ska leta var... efter eventuella förövaren. Ja.
7: Mm. För att, jag vet inte jag, jag har sett några sorkar överhuvudtaget eller på
1: så sätt, men det är klart att det kan, det kan hända att det är nacklig tid. Ja, och grodorna och paddorna är ju gärna aktiva. Men, men ni kan ju kolla upp sent på kvällen eller under midnatt med ficklampor hur ser det ut? Har vi några grodor och paddor där? Mm. I, ja, i sofa måste... kan ni plocka bort dem och föra dem till
0: närmaste skogsbrunn. Ja,
7: ja, men mm. vi ska ja, hålla upp
0: ögonen. men lycka till då med, med eventuella grodor och paddjakten ikväll.
7: Okay. Tack,
3: för <laughs> tack
0: för ditt tack, samtal. Tack, tack hej. Tack. Ja, det är bara att jämföra bitmärken där då. Fler som tycker om jordgubbar, det är inte bara jag. Vi ska titta vidare i Naturväktarnas bildblogg. Vi har kommit ungefär halvvägs. Så på det viset så får vi skynda på ifall vi ska eventuellt hinna med alla. Det kan hända att vissa av dem lämnar till följande vecka. Robert han har skickat in en bild på det som han kallar helt enkelt bara för en krabat och vill inte sen gissa sig till desto mer vad det rör sig om. Det här är kanske en fråga som jag vänder mig till Anders med. Vad skulle du säga att det är på Roberts bild här som är... Jo, här, är, här, är
2: en, här är en klump som sträcker fram två ben och sen ser man en en vit antenn, den andra är gömman. Och sen ving, vingarna ser... De ser lite ut som, som aspblad. Ja. Att de, de, kanten är så det andar ganska exakt mjukt så där som, som och nagad som astblad. Och hela fjärilen som det är, så. Den, den går i spräcklig grått och grågrönt, Ganska dämpade färger och sen på mitt på framvingen är en sån här vit smal månskära.
0: Ja. Och
2: det vill säga fram, framvingarna är sträckta bakåt och, och bakvingarna är sträckta rakt ut så de de sticker ut framför framvingarna.
0: Ja precis, det är det som lite villar bort den. Och, och
2: det. Det gör att den här när den, när den sitter på ett kortskott av bland bladen där så är den helt omöjlig att se. Ja. Om någon ändå ser den så, så lyfter den upp på, på framvingarna. Och under det här, dolt under framvingen, finns en sån här grant rostbrun fläck som den, som den blinkar med. Och det, och det, meningen är att den ska skrämma en eventuell fågel eller i mm. Uppenbarligen fungerar för att det finns. Vi har en, en art av de här, det kallas Poppelsvärmare. Sen har vi aspsvärmar som är lik, liknande men saknar det här rödbruna. Men, men sen längs det norra barskogsbältet, alltså Taigan i Sibirien så fi, har vi flera arter som har det här samma, samma systemet. Så det verkar fungera nog, ja. nog med den här skrämseltaktiken.
0: Här ser man ju den lite tydligare eftersom inte den inte är gett träd utan den har vandrat på en sån här eh, jo. kylväska.
2: Ja, men sittställningen är det samma. Man ser ja. att den har sträckt framfötterna för den den hänger ja. i framfötterna och dinglar där i vinden med, med bladen.
0: Mm. Och var det så uppfattade det poppelsvärmare?
2: Poppelsvärmare
0: heter det, ja. ja. Det som Robert har fotograferat på kylboxen i Ekenäs skärgård. Mycket bra. Uh, då har vi en till... Uh, liten krabat som vi behöver titta på här. Det är Johanna som har fotograferat en insekt som sitter i Tuja-häcken. Nästan lika tjock som lillfingret hennes alltså och lika lång som halva tummen, också hennes tumme. Så på det viset så kan det vara lite svårt att avgöra exakt så där på millimeter hur stor den är. Men det kan ge en, en liten fingervisning i ordets rätta bemärkelse här.
2: Jo, ja, det, och det är en art som varierar ganska mycket i storlek. Så, så det här är nog uppenbarligen en, en ganska stor hona av den här arten. Ja. Och den är, den är fram till är den tecknad i, i gult, gult och svart, eller så här blå, blå och svart. Och, och är randig svarta och blåsvarta ränder och sen har den sådana smal, smala vingar med, med brun framkant och så genomskinliga vingfält och antennerna är sådana tjocka spolformiga det ser väldigt mycket ut som en geting
0: Ja, det gör den och det är väl det den försöker efterlikna också Det kanske.
2: är det Den försöker. Den här heter allmän poppelglasvinge och en fjäril så att den, den men den, den är verkligen kiklig att, att efterlikna och om man tar den i handen så, så borrar den bakkroppsspetsen mot, mot ens hud som, som om den skulle f- försöka sticka fast den inte har någon gard.
0: den efterlikna beteendet också till och med
2: ja så den, den det, det är nog få människor som vågar ta i den mm. om de har turen att se den för att det är inte
0: så lätt men när den då försöker borra ner ända i ens handflata så då, då lär det inte ta ont. Alltså.
2: Det tar inte ont alls. man får kanske lite, lite sådana här fjäll på handen. Ja. Men att den trivs då i, närmast i varma varma asp eller poppeldunga. vanligen är det asp, aspdunga på berg med sådana små aspar och, och lägg, lägger ägg i, i de här asparna och larven lever inne i i veden, i Och så kläcks de på förmiddagen och kommer ut och flyger på dagen några timmar varje dag så att det, man får ha god tur för att se dig här. Ja. Så att vi får gratulera Johanna som har lyckats få en sån här mm. fin bild. Man, vi ser ju allt precis
1: man behöver se.
0: Riktigt. Allmän poppelglasvinge. Så typ
2: det
1: är lövigt. dessutom en aspstam i bakgrunden?
2: Där är en aspstam, ja. just, just lämplig ja. lämpli storlek
0: Bildkompositionen och allting blev rätt med han ja. Grattis till det. Uh, här har vi en, sen en gammal fråga som vi lovar att ta upp som Kristina har skickat in för ett bra tag sedan men tyvärr så hade vi inte möjlighet att behandla den då men hon påminner oss om att den här har uh, lämnat obesvarad. Uh, nämligen den 17 juni på kvällen då hade hon fotograferat den här så det är snart en månad sedan. Um, en fjäril har hon fotograferat. Uh, den, är, den är rätt ljus i sin färg och så verkar den ha Mörka teckningar av något slag. Bilden är lite otydlig så att teckningarna är inte så skarpa på bilden. Men kanske man ändå kan få tillräckligt mycket information ur den där bilden för att kunna arbeta vi, vi får det. precis det vi
2: behöver. Den är, den är när den sitter med utbredda vingar så är det ungefär 3,5-4 centimeter mellan vingspetsarna. Och den är, den är rent vit med och med svarta fläckar- som, som ser ut som om tuschen inte ska fungera fungerat riktigt. Mm. De, har, de har inte blivit svarta och skarpa- utan de är så här suddiga.
0: Grå och suddiga.
2: Grå och sen är lite såna här roströda, orangea fläckar också. Och den heter almfläckmetare Och den här, den här färgsättningen- Gör att fåglarna tolkar att det är en, en fågelbajs som sitter på bladet. Så det får vara i fred.
0: Mm. För det.
2: Det vill man ju inte äta. Nej, no, inte vill man. Den är, är en väldigt vacker fjäril om, om man ser den sitta med utbredda vingar så. Alltid, alltid roligt att se. Ja. Den är ju på natt ute på natten men den sitter då som sagt öppet på blad på dagen så att man ser
0: den då också. noterar vi där och eh, nu får familjen också reda på var, varför jag står och studerar eventuell fågelspillning på blad och liknande i framtiden. För att jag och vill bara kontrollera. Jag det och
2: ja. iväg så då var det inte.
0: Exakt. <laughs> Så nu har ni det löst också varför jag beter mig på det viset. Mycket bra. Ett om bajs. Vi ska titta på följande bild i bildbloggen. Här är det Marika som har tagit en bild på en avföringshög och frågar helt enkelt vem är det som har lämnat det här. Lite röda bär hittar vi där. Lingon förmodligen. Och här är lite... Vad ska vi säga vita bajskorvar förmodligen då att de har blivit så pass gamla så att de har blivit ljusa med tiden. Det är lite färskare spillning, lite lösare variant till samma hög. Tankarna går då till olika djur som återkommer till samma ställe flera gånger.
1: Ja, variationen är stor i den här avföringshögen och det är också dieten hos mordhunden. Den är ju en allme- allätare som äter mycket växt, växtmaterial och de här bärerna bär gillar det ju mycket, den här modhunden. Bären här tyder ju visat tydligt att den gärna äter bär och sen ser man också lite rester av någon hår och sånt där. Den äter givetvis smågnogar om den får tag i det och grodor och, och spannmål och sånt. Där. Så. En äh, avföringshög eller toalett av modhunde. Mm. Målhundens toalett. Och det är typiskt för modhunden att, att den äh, lämnar sin avföring på en och samma plats och, och det här och äh, andra modhundar i, i samma klan så kan komma till den här platsen också och uträtta sina behov. Och det betyder att de kan hålla koll på varandra vem har varit här och sådär. Det är inte bara en avföringshög- utan det är också ett informationscentrum.
2: Ett klott plank.
1: Ja.
0: <laughs> Att kombinera nytta med nöje. Ja. ja, ja Så, med, med med information
1: Mådhundens avföring. Man ser det ganska, på ganska många- eller många, många men man ser det ute i naturen här och där också. Också i, på bakgårdar och utanför- hemshus och sådana. Det finns ju mycket mordhundar som lever i bebyggelsen. Ja. Och då vet man säkert att det finns mordhund i marken och,
0: och det vet man ju annars också. Ja, och som sagt mycket information som gick att utläsa från ja. den här högen bara. Mm. Och det är även för, för våra ögon, så vad skulle inte mordhundarna då kunna? Ja, de får reda på mycket det. via den där högen. ja mycket bra. 0600 12 13 är telefonnumret man kan ringa ifall man vill ha kontakt med våra experter här ikväll. Just nu inga samtal, vi ska gå vidare med bildbloggen men ifall det är någon som har en fråga som ni vill ställa telefonledes så går det bra att ringa här alldeles snart. Vi har nämligen följande bild här på bildbloggen så, som Siri skriver här, ett konstigt vingelkräk. Nej förlåt, inte ett vingelkräk, ett vingekräk på köksgolvet och ty- hon tyckte att den liknade en skorpionfluga, men vad är det för någonting, skriver Siri? Uh.
2: Ja, hon menar säkert skorpionslända. Det kan hända. För att jag har inte hittat någonstans skorpionfluga. Men, mm.
0: att,
2: men att det, det kan hända om den heter skorpionfly på engelska eller någonting så, så går det lätt till skorpionfluga. ja. Men det är, en, det är en fluga, det är en riktig fluga. Riktig fluga Jag hör till familjen rovflugor ja. som är verkliga rovdjur. Vi ser vilka otroligt starka benen har med, med taggar och, och hår. Om vi tittar ner till på huvudet så tyvärr är det oskalt men där ser vi en, en tjock bastant sugsnabel, kort men, men tjock. Mm. Och den, den stickar igenom också pansare på skalbaggar. Eller huden på människan om man är oförsiktig. Och så sprutar den in då Ja. Som smälter upp i så att den slurpar upp det igen genom det här röret. Tills det blir ett tomt skal kvar. Och man ska vara lite försiktig med det här för att det den där kan gör verkligt ont när de sprutar in den. Så att lägg, lägg det inte på håll inte på fuktig hud och sådär. Då gör inte, håll den inte så att den kommer åt att sticka. Mm.
0: Och vad, alltså, vad heter den här?
2: Jag, jag vet inte mer än att det är en, en av de här roflugorna. Då, då... Vi, ser, vi ser inte, inte något, ja. egentligen något kännetecken på den här bilden. – Så det är en rovfluga.
0: – En rovfluga. Men det kanske räcker som svar att någon skorpionslända eller något sånt var det inte. Men den här bakkroppen som verkar göra en sån här ganska rejäl böj.
2: Jo, det, det normala är nog att den är, den är ner längs, längs marken liksom och vingarna likaså. Den här håller nu på att göra någonting. Mm. Jag vet inte vad det är. den Kanske den är skadad om den har kommit in eller någonting. Eller så hade den hittat något vatten som den rikar.
0: Ja, så därför denna konstiga ställning. Ja, ja
1: Siri skriver att, att hunden försökte snusa på den och då lyfter den upp kärten i försvarsställning så som hon tolkade
2: det. Ja, det, det kan nog hända det. Ja. Ja, ja.
1: så det, det, det är det den gör. En riktigt tuffing, ja. verkligen. Ja.
2: De, de är tuffa, de största är ju, är ju verkligt verkligt tuffa, upp till fyra centimeter långa och tjocka som en som ett lillfingar mm. och jaga sådana stora långhorningar
1: Ja det är sant att, att notera att, att den, här, den de här flugorna har samma metod som spindlarna, de sprutar in matsmältningsvätskorna i, i byte och sen suger de upp den här smoothie-drinken sedan när de ja. är klar att ätas ja.
0: Behändigt sett. ja Mm. och själv tycker jag också om milkshake så jag förstår dem fullständigt då går vi vidare från bildbloggen fram och tillbaks till telefonen, vi har 15 minuter på oss tills vi ska ge över till nyheterna, så vi hinner med ett samtal här vi säger god afton, välkommen till, till Naturväktarna, vem är det som
4: ringer?
8: Ja, god kväll det är, det är Rolf Jensen här från Heinlaks äh, hästholmen äh, Hej Rolf Hej. Du, jag jag äh, har en äh, fråga som äh, gäller, pratar precis som äh, flugor, men jag har en, en fråga som äh, gäller flugor. För jag har varit en liten pojke på mitt äh, sommarställe här och, och nu, nu äh, har det bilder. Vi har inte lyckats äh, reda ut varifrån de kommer, men det är alltså väldigt mycket flugor som kommer någonstans ifrån äh, inifrån från äh, i, i köksfönstret och det är, det är någonstans och det, är inte, det har inte att göra med sopor eller något annat. Det, det som intresserar mig närmast är ju uh, det luktar, in, jag har inte försökt, jag har försökt hitta ifall det luktar någonstans uh, om det skulle kunna vara någon, något uh, djur som har uh, krypit in och blivit kvar men det luk, luktar inte liksom illa någonstans. Men mm. det, det finns bara flugor och det är tiotals uh, flugor och jag, jag var lite nyfiken på vad de kan vara, hur mycket kan det vara av dem och kan, det, kan de öva i bo kan det återkomma nästa sommar eh, flyga alltså det är en ganska vanlig den lite större husflugan skulle säga att den är 10 mm eh, Ja 10 mm och, och ja, en ganska vanlig svart husfluga så att säga En lite större husflugan.
0: Vad kan vi svara att Rolf
2: Ja, det, vi, kan, vi kan nog inte säga vad det är för en fluga med. Det finns, det finns ännu hundratals arter att välja på, men, men, ja, men om de har kommit in i fönsterspringarna?
8: Eh, nej, de, de är på insidan. Insidan där det är ett, 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 bara ett glas och de är på insidan. Så de har
2: kommit in ifrån rummet?
8: Ja, helt säkert. Och det är i köket. De är liksom inte i de andra vardagsrummen utan det är i köket. Mm. Ja, hur, hur,
2: hur ligger det till om om man, om man har dörren uppe? Ja, just det. Si, ser man ut då genom, genom köksfönstret eller?
8: Ja, det, det gör man. man. Ja, liksom... det,
2: det, det är helt tydligt då att de har, de har kommit dit och sen kanske sökt sig till skuggan där varje dag och, och hett. Och sen beherr de sig mot ljuset och då ser de köksfönstret där. Och då far det in.
8: ah okej okay. det, det... det är en,
2: det är en insektsfella som kallas malaysfella det här som, som ni har gjort omedvetet
3: aha, ja, det, aha. det är en
2: fälla som just fungerar med den här principen som man speciellt i tropikerna men också här kan fånga miljoner av flugor och annat med aha, aha. så att jag, jag tror att det, det är helt enkelt flugor som har kommit utifrån. och det det, det är helt ofarligt, men att...
8: Ja för ja. sen är det helt tomt, där är det liksom ingenting. Och sen plötsligt sitter det där 15
2: stycken, 20 stycken. Ja, det de har kommit. de har, kommit. Antagligen har de genomsökt skugga och sen har de sitt ja, ja. Farig, var, var... Så farig mot fönstret. De tror att det att de far ut då.
8: Jaha, ja. Var, 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 var kan de hålla till? Det är inte så att det är liksom laddar där som kläcks inomhus jag
2: skulle inte tro det, det är ju en möjlighet alltid att om om, om det har dött någon mus eller någonting någonstans så så kan man räkna med att det kan komma ett par hundra flugor ur den
8: aha okej det det kan det vara lite
2: skogsmöss men annars är det
8: inget det det kan vara bra om en en
2: fluga har lagt i en död skogsork eller skogsmus så kan man räkna med ett par 300 flugor Ja, ja, ja. Ja, ja som kommer men ja, ja. det kan lika bra komma utifrån så,
8: ja, ja. så det är svårt ja, att det... säga
2: nu varifrån det kommer men det är ja, ofarligt i alla fall
8: ja just det det kan vara svårt att hitta här, härden så att säga, de, de bara dyker upp liksom det ja. jo,
2: det, det, det kan ligga någonstans i golfffyllningen eller någonstans så. Ja, de, här, ja. de här flugorna när det kläcks så det är mycket mjuka det är ungefär som en ja. ballong en sån här trasor ja.
8: Det, det stämmer jättebra. De, de trillar nästan kul bara av att man vispar med med flug, den här flugsmällan. Liksom. Så de, de, ja, de, de, väldigt, de har, de har, de har
2: nog kommit inifrån då.
8: Ja, de, så där, de ni har, har något
2: dött djur och det, det är ju bra för att nu i och med att de här flugorna flyger bort så kommer ju nästan allt organiskt material från den här musen att flyga ah. ut genom fönstret. Ja, ja,
0: ja. ja
2: Håll fönstret uppe och släpp ut dem.
0: Renhållningen ja. fungerar. Ja. Ja, ja, ja absolut,
8: absolut. Ja, men det, var, det var bra Så vet jag lite mer.
0: Bra. Tack för ditt samtal Rolf. Ha en fin kväll. Tack så bra. Tack.
8: Tack, tack, tack Hej hej. hej,
0: hej. Ja. de de gör nytta. Så är det. Visst gör
2: de nytta jo. Ja.
0: Uh, huruvida de här är nyttiga det vet jag då inte men det kanske ni vet experter, vi ska gå vidare nämligen i bildbloggen och uh, här är det Linda som har fotograferat det här på Sund Åland uh, det som hon kallar för konstiga kokonger fulla med larver som hon har hittat där uh, hon undrar helt enkelt Va, vad är det här hon uh, skriver också att inne i kokongen så ser det ut att vara stora dyngbollar, har ni en aning om vad det är frågan om, vad ska vi svara åt Linda
2: Ja, den, den, den här samma behandlar vi faktiskt för ett par gånger sedan. Det var samma? Ganska in, ingående, ja. ja
0: men då det, det här ett...
2: är bara vuxna nu. Mm. nu. Men alltså det är frågan fråga om larver av björkspinnaren. Som ända tills de blir vuxna lever in i ett sånt här ett gemensamt nät där de utför all bajsning. och Till natten kryper de ut hela gänget och kryper upp i trädet och äter blad. Och sen kommer det en kom in i påsen och där där de och där byter de hud och sen när det blir vuxna nu som de här som sitter utanpå så då, då går det inte in mer utan följande gång gången det går ut så kommer det inte tillbaka mer. Mm. Så det de är mogna. Och det är då en fjäril som flyger mycket tidigt på våren. En sån här vin- vinter som det, som det var eller som det inte var så, så hade jag inte aldrig börjat flyga den i februari.
0: Ja. Björk Spinnare noterar vi där och det finns fler exempel på det i våra tidigare bildbloggar som man kan klicka vidare där också och jämföra. Ett par blomfrågor ska vi hinna med också den här kvällen. Vi har här bland annat Rolf som har skickat in en bild på... Några blommor han har plockat och satt i en, i en vas hemma. Och han skriver här, hur vanligt är det med vit brudborste? Första gången jag har sett den vita varianten, den är hittad bredvid vägen mellan Nedapurma och Esse. Det är mycket
1: ovanligt, skulle jag säga. Jag, det, jag, jag har kanske sett no, några exemplar under mitt liv. Och, och den här lila, lilröda lila, lil- färgen är den vanliga på brudborsten. Det, en, det, det
2: gäller andra tislar också. Vi ja. har vita och det de är nog mycket sällsynt.
0: Mm. Ja. Följande växtfråga som vi hade också så har Gunn skickat in. Hon skriver här. Jag undrar varför den vanligen vita rulläkan också kan vara rosa. Tycker man allt oftare stöta på rosa exemplar längs våra väggrenar. Fördelade trädgårdsvarianter av... Akilea millefolium i olika röda och gula nyanser finns förvisso hos plantskolor, men i vilda naturen. Gissar att svaret ligger i generna, men vad triggar det rosa? Kan miljöfaktorer inverka till exempel jordens surhetsgrad som hos hortensian i sydliga traktar. Bildernas rölekor är plockade längs en byväg i Kantlaks, Ja, det,
2: det är rätt så vanligt att det är rosa. Jag tycker det här är ovanligt grann. Att jag har stött på den här, den här färgen i norra Finland, men här vid sydkusten så är det de bläckare rosa, men det är ganska vanligt. Jag, jag antar att namnet röll kan komma ifrån just för att den är röllig mm. ofta.
1: Trots att den är mera vit än röllig i våra trakter?
2: I våra trakter, ja. ja så det, det, är inte, det är inte så ovanligt men jag tycker att den här är ovanligt grann och fin
0: mm, exemplar. Och det är men vad är det då som triggar det här rosa?
2: ja det, det vet jag inte det, antag, antagligen det är ju fråga om antossianer den här färgämnen och, och det är ju en färg som som triggas av och på väldigt lätt i växter därför har vi ju mest vita varianter av de här Violetta också har vi violetta varianter av vit, vita blommor. Också rosor kan ju, de kan ju, till exempel fräsrosen kan ju, samma buske plötsligt så blir det vit efter att ha varit röd i många år.
3: Mm.
2: Så det, det genetiskt är, genetiskt det säkert, men det är nog gen, gen som knäpps på eller av. Och så produceras det här det är samma färg som ger, ger färg- och tröbetar.
0: Ja. Då anser vi den vara färdigbehandlad. Vi har alltså bara ja, fyra minuter- effektiv arbetstid att sätta på övriga frågor. Här är en som vi kan behandla ganska snabbt i varje fall. Och det är William som har sett två annorlunda ändar vid Metviken här i Vasa. Här riktigt i centrala delarna av stan och det här är, det här är en fråga som har dykt upp tidigare Hans Ja, det här är
1: en stripgås den har eh, svart, svarta stripor eller ränder på huvudet på det ljusa huvudet, gul näbb och sen har den också svart och vita eh, lodrätande ränder på på halsen eh, för övrigt så går det mycket grått och vitt det här är en, en centralasiatisk fågel som också kallas Tibetansk gås. Och det är en fågelart som flyttar och flyger allra högst upp i luften över, över de här tibetanska bergen. Mm. Det här är en, en art som har tagits till Europa som parkfågel. Och har äh, givetvis rymt eller släppts ut från parker och idag finns det lokala bestånd i. England, Holland, om jag minns rätt. Och, och de besöker också Finland och, och kommer säkert att etablera sig här
0: också med tiden. Och nu finns den då också i Vasa med andra ord. Ja, det är bara ett par stenkast från studion. Så är det. Vi ja. kanske hinner se den ikväll. Ja. Vi ska ta en avföringsfråga också riktigt kort och behandla den. Här är det Titti som undrar ifall det är mordhunden som har läm- lämnat den här avföringen, men Mårdhundsbajs, det tittar vi redan tidigare ja. på, det här påminner inte alls om det.
1: Nej, var det så att hon har sett flera avföringshögar under tid? Ja, likadana högar ja.
0: på vägen under hela sommaren.
1: Ja, kattdjuren skrapar ju material över sin avföring. Jag tror inte att, nu finns det tyvärr inte något jämförelsematerial här, men... men Tamkatter brukar inte gå ut på vägar och, och uträtta sina behov men loddjure kan göra det för att, mm. för att de vandrar ofta längs med vägarna och det här är ett sätt för dem att markera revir också så att ifall det är större avföring så är det lo som har gjort det här. Katter har lo.
0: Mm. mm. Ja, får man säga helt klart och tydligt att det har skrapats liksom ja. från sidorna runt omkring.
1: Ja, de brukar avföring. försöka täcka över, över sin avföring. Ja. Både kattdjuren.
0: Och
1: om det finns material som
0: går att få loss. Mm. Och sen så ska vi avsluta med en eh, kort stekelfråga också som Samuel på Biskopsö i Nagu har fotograferat. Eh, vi får ta en sån här variant på den här. Eh, väldigt svart- på något vis i bottenfärgen med klara röda fläckar på vacker eden. Vad är det här, Anders? Ja, alltså
2: den, den är metalliskt blågrön i botten med granna röda fläckar. Den heter sexfläckad bastardsvärmare och en fjäril. Och Den här färgen är en varningsfärg. Den är dödligt giftig. Den innehåller, den innehåller cyanvete, alltså cyankalium. Eller det som kommer så att... Om man äter den här så blir man verkligt sjuk. Så gör icke det.
0: Gör som Samuel gjorde. Han fotograferade den och skickade in den till naturväktarna. Ja. Det rekommende- sätt, rekommenderar sätt vi i så i munnen. <laughs> Hörrni, tusen tack Anders Albrecht och Hans Hästbacka för er medverkan den här kvällen. Jyrki en tack till dig också som har sett det, det tekniska ikväll. Um, Naturväktarna är tillbaka igen om en vecka, nästa vecka torsdag. Hör gärna av er på e-postadressen natursnabela.ylle.fi Skicka in bilder och frågor den vägen. Eller så skicka in brev och paket och till exempel äggskal som vi var inne på här tidigare på Naturväktarna, Ylleväga, postbox 12 00024, Ylle. Mitt namn är Joakim Lax, jag ska också tacka så mycket för sällskapet och jag vill än en gång säga det är så roligt att få era e-postar och få era samtal till den här sändningen för det är ni som skapar innehållet. Så tack alla lyssnare för att ni har varit med, ni kunde ha gjort vad som helst men ni valde att lyssna på oss och det är vi tacksamma för.